0: PrimeCast, o podcast de esportes americanos de GZH Fantástico. e da Rádio Gaúcha.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um PrimeCast nesta semana. Vamos falar de NBA, a bola laranja está voltando com tudo depois do All-Star Game. Temos alguns times que estão muito quentes, como o Miami Heat. Temos outros times que estão sofrendo muito, como o Los Angeles Lakers. A gente vai falar sobre a situação desses times, além de outros assuntos. E para falar aqui comigo, tenho ele, Lucas Arruda. Tudo bem, Arruda?
2: Tudo bem, Eiti Torrealba. Tudo certo. Um abraço para quem está nos acompanhando aqui no Primecast de GZH. Para falar de uma retomada da NBA depois do All-Star Weekend também, uma semana passou... Não teve tanta mudança assim em termos de classificação, mas tem personagens importantes a serem destacados aqui, viu? A gurizada tá tocando ficha na NBA e tá se destacando bastante nessa reta final de temporada regular E eu quero falar muito sobre alguns nomes em específico que eu não vou dizer agora.
1: Perfeito, segurando a audiência, né? Sempre é isso, importante. Tática. É, é é uma aula de rádio que a gente tem aqui com o Lucas Arruda, né? Um fã nato do rádio, isso do que a gente, rádio. De, a gente tem que declarar. Temos também aqui Nicolas Spilman, aka Bochinha, só que ainda não chegou pois ele está atrasado, então quando ele chegar, a gente dá uma zoada nele. E Nicolas Lira resolveu tirar a máscara rapidamente e ele vai 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 trazer teses muito aprofundadas, né, Nicolas Lira, tudo bem?
0: Tudo bem, Alex Torrealba, Lucas Arruda. Olá, tudo certo, vamos tentar fazer um pouquinho, aí eu vou fugir um pouquinho da minha zona de conforto, vamos no improviso, né, o Aladim, fazer uma saudação para o Guilherme Germano, nosso, nosso operador aqui, vamos meio no improviso, falar um pouquinho de NBA, não é o meu forte, não que NFL seja, mas aí eu acompanho um pouquinho mais, pelo menos, uh, o que eu posso dizer é que eu estou lendo a biografia de LeBron James, um belo livro, estou uh, na metade ali, cheguei na, na, na parte em que ele leva o Cavaliers à primeira final de NBA. Pena que a gente não está tendo a presença do Lucas Katsurayama aqui para falar um pouquinho mais uh, sobre a carreira. Ele conhece muito melhor né a carreira de LeBron James, mas é uma, uma bela obra, uma biografia bem aprofundada. Então fica aí uma dica, pelo menos cultural, Alex Torrealba, de leitura para os nossos ouvintes aqui, a biografia do LeBron James. A primeira parte é muito interessante, fala sobre a infância dele, as dificuldades uh, que ele teve... Uh, ao longo da infância, né, criado apenas pela mãe, enfim, uma infância muito pobre em, em Ohio, né, então fica aí pelo menos uma dica de leitura aí, já que eu posso contribuir pelo menos com alguma coisa, fica essa sugestão aí para os nossos ouvintes.
1: Quem sabe tu pode trazer alguma análise, daqui a pouco a gente vai ter um assunto envolvendo o Lebron James e o filho dele... Que veio sendo um assunto bem forte na semana. Mas a gente vai falar sobre isso mais para o final do programa. O nosso Primecast sempre para KTO, que era mais diversão, vai de KTO. E vamos começar aqui enquanto o nosso querido Bochinha não chega, né? Que é uma máscara, né? Ele participou de três, quatro programas, já virou uma máscara no absurda. O tempo dele,
2: fica à vontade é, aí, Bochinha. Tá a, a, tá? gente, a gente tem
1: que trabalhar também não, depois, é né? Isso. A gente precisa. Mas vamos falar dos times que estão em alta, né, ô Arruda, hum. porque... Tem alguns times que depois desse All-Star All Game, resolveram voltar a jogar bola. caso do Miami Heat, que está numa sequência de quatro vitórias seguidas, a, a gente está gravando nessa terça-feira, terça-feira 27? 27. 27, perfeito, terça-feira 27, um abraço ao Marcelo De Bona. Quatro vitórias seguidas e dos últimos dez jogos, oito vitórias e duas derrotas. E uma das vitórias foi sem o Jimmy Butler, né, esse time está conseguindo jogar bem, mesmo sem o seu principal jogador, né? Tava
2: metendo um japa, né? Assistindo o jogo, o Jimmy Butler, na companhia do Nikola Jovic, que não é o Nikola Jokic. É, e mesmo assim, o Miami Heat conseguiu vencer a equipe do Sacramento Kings. Eu acho que foi uma grande vitória sem o seu principal jogador. Fora de casa, né? Eu jogo na Califórnia, inclusive. É, e eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso, porque eu não, eu não levava fé no Heat como o Jimmy Butler. E aí a gente se recordou recentemente da versão fevereiro do Jimmy Butler, que é quando ele acorda, ele desperta, é, quando ele começa a mostrar o interesse na temporada pensando nos playoffs. Não é um time, com, não é uma franquia com um grande elenco, né? Tem ali um uma equipe titular de bom nível, né, bons jogadores, Butler, o próprio Tyler Hero, Bambam Adebayo, tô muito surpreso com ele, viu?
1: Eu até vi bastante discussões na internet, porque o Damian Lillard montou o top 5, uhum. o, o quinteto inicial dele, né, sem o Giannis Antetokounmpo, que tá. é companheiro de equipe dele. Loucura já. Mas com o um Bandebaio como pivô.
2: Pivô, né? Sim. Não, e ele, O, o ban de bio, ele vai, pouco a pouco, mostrando novas é, valências dentro do, do, do jogo. É, nesse caso, contra o Kings, foi um cara também que deu muitas assistências. Né? Recebia a bola no garrafão, a dobra vinha, abria alguém no perímetro, passe, chute e cesta. É, eu tinha uma concepção do Bandebaio ban de um pivô mais durão muito físico, com técnica mas sem essa desenvoltura para fazer o jogo mas tem saído cada vez mais do garrafão tem ajudado é, na circulação de bola, tem arriscado o chute de 3 também, que é uma característica ainda assim incomum nos pivôs da NBA apesar dos unicórnios do 2.0 é, então Bambam Debaio para mim tem sido também um dos principais nomes desta é, reta final de temporada regular da NBA, carregando o hit em direção aos playoffs.
1: Aí ah, eu também vou acrescentar nessa discussão o fato de ser um time muito bem treinado, né? Ah, sim. O Eric Spolstra, ele consegue fazer muito com, às vezes, um elenco... Não tão recheado de estrelas como foi nos últimos anos, levando o time para a final da NBA. É um time que briga, só que quando chega o um momento, falta ali um, um All-Star junto ali do Jimmy falta. Butler, do Banner, do Banner Debio. Eu acho que esse time tem tudo para incomodar nos playoffs. Não sei se chega numa final, mas tem o Terry Rozier que chegou também, que é um cara que pode ser até um starter já. sim Ele é um cara que agrega muito ali armando o time em bolas de 3, infiltração. O Jaime Hackers Jr., que é um novato que tá jogando Jogou muita bola. Muita bola, viu? É, eu tô gostando muito desse time do Miami Heat, e isso sem o Jimmy Butler tá mostrando ainda as suas caras. Ele tem alguns jogos que tá perdendo, tá, não tá sendo exposto também, não tá sendo desgastado ao máximo, mas nos playoffs eu acredito que ele vai ser um cara ali para mais de 40 minutos toda a partida facilmente. Tô contigo, tô contigo. E, e esse novato, o Jaime
2: Hackers, o triple rota. É um guri destemido, de verdade, não tem marcador que ele tenha medo, ele vai para cima do cara, é, ele parece às vezes meio desengonçado por causa da altura, enfim, mas tem habilidade para infiltrar, para bater para dentro, é um cara que também costuma auxiliar muito na parte dos rebotes, gostei desse jogador, é, certamente subiu muito no ranking é, pela disputa do prêmio de novato do ano Rookie of the Year Então assim Eu fiquei muito surpreso com esse hit Na vitória sobre o Kings Muito desfalcado é, porque era uma parada duríssima e acho que até nessa mesma levada, a Torre, a gente pode de repente analisar o que está que acontecendo com o Sacramento Kings, que estava muito hypado por conta da última temporada mas pouco a pouco o rendimento vem é, caindo se não é
1: Sabonis ou então de Aaron Fox a equipe não resolve é, e que faltam os elementos diferenciais né, dessas equipes como a gente vê no próprio Miami Heat e outros times também, que não são grandes estrelas mas são caras que ajudam de alguma forma, né? E o Sacramento Kings já, em um episódio de diferença, já tá acabando com a minha tese, já né? Já acabou, né? É, que ia ser um time que poderia surpreender depois do All-Star Game, crescer, mas se encontra atualmente na posição de número 7, sétimo colocado no Oeste, vem tem 50% de aproveitamento nos últimos 10 jogos, então é um time que oscila demais. Eu acho que chega nos playoffs, mas vai chegar cambaleando e provavelmente o é um time para perder na primeira rodada. Assim. tá atrás do Pelicans, assim, que a gente não vê nada demais nesse time, mas é um time muito mais consistente né? uh, do que o próprio Sacramento Kings. Mas eu acho que falta ali um investimento, mas eu fico sempre com aquela sensação, cara, quem é que vai querer jogar no Sacramento Kings? Tipo, sair de um grande mercado e ir para o Sacramento Kings, que desculpa aí se força, tem algum né? torcedor força, aí né? de, do, do Sacramento mas nunca demonstrou tanta relevância na NBA pra chegar, a brigar por título. Faz falta esse peso também, né? Na hora de grandes jogadores escolherem essa franquia.
2: Realmente, realmente. É uma quarta força, eu acho, da Califórnia, né? A gente tá falando de dos dois de Los Angeles, o Golden State Warriors e o, e o Sacramento aparecendo ali no final. Dois de Los Angeles? Tem, tem, tem outro de Los Angeles é, o, segura, o, segundo, né? o segundo tá com um Big Tree forte com o Westbrook <risos> no banco, né? Eu não, uma vez eu falei aqui que ele ia clipar e no fim das contas ele tá clipando mesmo, né? Mas, é, é, enfim, o, o Kings é um, é um caso curioso porque, na mesma proporção que os dois principais jogadores vão crescendo na reta final da temporada regular, o time, o coletivo, vai despencando. A gente tem visto grandes atuações do Domantas Sabonis. Eu já consigo considerar ele um, um, uma, espé uma espécie de sucessor do nicola Jokic. Está cada vez mais parecido o jogo dele. Claro que ele não tem o mesmo porte físico, é, mas ele é alto. Ele é bem mais é, magro, mais franzino. Mas sustenta o confronto. É um cara que está fazendo muitos triplos, duplos por jogo. É, botando dinheiro no teu bolso. Botando né? dinheiro no meu bolso na KTO. Peguei agora contra o Hitch também. É, acho que é o maior... É o jogador com mais triplos-duplos na temporada, inclusive é, na NBA. Passou o Nikola Jokic. É, e assim, jogando muita bola, um cara que tem um senso coletivo importante, apurado, vai para a sexta só quando não tem mais alternativas. Né? Ele, ele prioriza potencializar o jogo do Fox, o jogo do Keegan Murray, o jogo dos seus outros chutadores, mas falta realmente elenco. Eu não posso imaginar um Kings sendo um contender com o Malik Monk, sendo a principal estrela do banco de reservas, que, que é um jogador extraordinário, tá? Sendo sincero, um cara assim com muita habilidade, um cara que é, é muito atlético, mas tu não sabe o que, que vai acontecer. De repente ele entra, tem três turnovers de uma vez só, pum, acabou o jogo. Né, então é, o Kings realmente é uma decepção Porque vinha bem na temporada Vinha com um coletivo forte é, O Mike Brown andou se perdendo nas entrevistas Reclamando de arbitragem Reclamando é, de ser prejudicado Pela arbitragem da NBA E hoje é apenas o
1: sétimo colocado na conferência Bela análise de Lucas Arruda, como entende de basquete ah. Esse cara Mas falando um pouco desse Se soubesse a verdade Soubesse o que? Um crack, crack. <risos> uh, Nicolas Lira Aproveite Fala e diga comigo. um pouco sobre o Denver Nuggets, que é um time que tá vencendo nos últimos jogos, voltou ali, parece, das férias, né? Hum. O Jokic, o nosso fazendeiro, tu falou do, do porte físico dele, né? Que é diferente, pô, é um porte de, físico de um fazendeiro... Um pino de boliche gigantesco, Exatamente. né? o cara é, que falar, né? é diferenciado por isso, né? Mas o Denver Nuggets pra ti é um time que é o, é o favorito pra vencer essa temporada da NBA, já que tu mascarou em
0: outros episódios a gente não pôde ouvir essa tua análise. Sabe que eu assisti boa parte do jogo contra o Golden State Torre Alba e falou Falando, uh, vou falar primeiro sobre, sobre o Denver Nuggets, que, que, eu, que eu acompanhei mais na reta final da, da última temporada, né? no, no, nos playoffs. Uh, é um time que eu gosto muito, acho muito consistente. Uh, acho que... E, e, e esse jogo provou isso, assim, era um... É, a gente já falou algumas vezes sobre o Golden State, né, e eu acho que o aspecto físico que a gente mencionou em algumas, até em episódios passados, né, sobre como esse time decai, o, Golden, o Denver Nuggets é justamente o contrário, né, a gente vê esse time muito constante dentro dos jogos, o Golden State uh, começou o jogo com um primeiro quarto com 36 pontos e no último quarto fez 16 pontos, né, então... Uh, é um time que ainda sofre um pouco, especialmente nessa parte física, eu acho que uh, o Arruda estava falando, a gente fora do ar estava citando alguns jogadores, ele pode uh, esmiuçar um pouco mais o quanto uh, esse elenco vem sentindo essa essa decadência nos últimos nos últimos anos, e ao contrário, o Denver Nuggets, uh, embora uh, venha... Uh, vencendo vencendo esses jogos tem 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 sido constante uh, dentro das partidas e claro está ali na de novo brigando pelas primeiras posições e com certeza é sempre um dos favoritos nessa conferência ainda mais tendo um jogador uh, diferenciado como o Jokic né?
2: Eu ainda acho que vai terminar na liderança né? eu acho que nessa nesse último nessa última reta aí de de temporada regular faltando 25 jogos, pouco menos do que isso ele vai desbancar os outros dois times que estão à sua frente, o Thunder e o Timberwolves. aí ah, eu vou ter que discordar de ti. que não, não? não despan... eu o, acho que o desbanga, Thunder vai né? ficar em primeiro. acho que o Thunder, a gurizada de, de OKC vai, vai brilhar. O
1: Thunder tá, tá brilhando os olhos, tá?
2: Eu, eu, tenho, eu tenho me preocupado com algumas derrotas bobas do Thunder, assim, de, de contra adversários até mais frágeis é, que me dão a impressão de que o Nuggets, pela consistência pelo, pelo coletivo é, assume a ponta da, da, da classificação da conferência Oeste. É, em relação ao Golden State, que, que o que o Nisholas falou agora, preocupa duas coisas. Duas coisas preocupam. A parte física, realmente. O, o Golden State foi marcado durante a sua hegemonia por um time de muita velocidade, né? Possivelmente o maior pace da NBA, né? Sempre tentando acelerar o jogo e matar as, as jogadas de forma rápida isso não acontece mais é, eu tenho visto um Curry sobrecarregado, talvez o, o Steve Kerr tenha, tenha entendido realmente o que o Clay Thompson pode oferecer para a equipe vindo do banco de reservas Nesse jogo contra o Nuggets realmente foi isso que aconteceu, não começou a partida e foi o maior pontador da equipe. De repente jogar contra uma segunda rotação do adversário, é, especialmente franquias mais fracas, é, o Clay Thompson consiga ter mais espaço para jogar, para fazer os seus arremessos e entre um pouco mais quente nas partidas. Mas o Curry ainda está sobrecarregado. É muito jogo que ele tem que tentar resolver, que ele tem que fazer uma bola milagrosa para salvar o time, levar para a prorrogação. É, e isso não sustenta. Né, até foram bem contra o Lakers recentemente, uma vitória boa, é, diferente do que tinha acontecido na anterior em jogo de prorrogação. Mas ainda é muito pouco para uma equipe que tem o maior chutador de todos os tempos
1: e tem a principal hegemonia da última década. E o futuro maior brasileiro de todos os tempos? Bah. Brincadeira, calma, calma, é brincadeira audiência, Dei... calma. Não, mas o Gui Santos até não veio, não veio jogando nas últimas partidas, mas os Warriors já falaram que ele vai se integrar de novo ao foi time. Foi um
2: meio um... bota casaco, tira casaco. É, gênero. mandam
1: ele para de league, pra hum. jogar lá no Santa Cruz Warriors, daí ele volta. É... É, falaram
2: em lesão também, o vol, joelho volta.
1: É um mistério, mas Enfim. o Gui Santos pelo menos tá com moral aqui no Brasil, é, isso daí ele... já é um grande passo. Isso né? é
2: importante, né? Entrou contra o Lakers, foi bem também mais uma vez na, nos minutos que teve em quadra. Eu vou falar de novo que eu falei no último episódio aqui do Prime. É, não entendo jogadores que aparecem na frente dele na rotação. Sim. De novo, o Quinhones é um cara que não... Justifica a forma como o Gary Payton, de Second está entrando também muito mal nas partidas, é, atabalhoado, fazendo várias faltas, não conseguindo pontuar. Uh, Trace Jackson, Trace Jackson Davis, Davis, né? Isso aí vivosão também, sem mobilidade, não sei por que ele tem que entrar junto com o Sarit, então assim, não estou entendendo que, por que o Gui Santos não tem ganhado minutos se quando ele entra as atuações do Brasileiro são boas.
1: É verdade, então aqui fica o nosso protesto para o Steve é. Kerr que está ouvindo o nosso Primecast com toda a certeza. No teu né? tempo Steve Kerr, é, fica vamos, à vontade. Vamos botar o Brasileiro aí para jogar, pelo amor de Deus, né a gente precisa dele, precisamos de, de, de audiência, brasileiro jogando gera ah, audiência para a gente, então precisamos disso. Um time que está voando, que eu já tinha mencionado... Parênteses, estou ansioso
2: pelo apelido tá? que o Romulo vai colocar Ah, nele. é verdade. Estou te, ansioso, esse vídeo. não sei o que pode sair dali. Eu comecei a pensar nas possibilidades, não sei o que, que o Romulo vai Tu pode imaginar qualquer coisa, qualquer coisa, ele vai
1: pensar em algo totalmente diferente Cara, e vai ser muito bom. Se ele
2: achou a Jararaca, se ele achou o... que mais que ele achou? O Bailarino Mortal. Cara, ele vai achar alguma coisa para o Gui Santos que eu não vou imaginar
1: ainda. Exatamente. Mas estou curioso. Vamos, vamos ficar no aguardo aí. E vamos falar sobre o OKC, que tu falou que perdeu alguns jogos bobos, mas vence jogos grandes, né? Sim. Eu acho que isso sim. também deve ser pontuado de uma maneira em que é um time jovem, que quando chega o confronto que vale mais, assim, por se dizer, acaba rendendo de uma forma melhor. E é um time que ainda está se construindo para os playoffs. O Shai tá no, vivendo o auge dele ali, brigando pelo prêmio de MVP, dificilmente vai ganhar, mas é um cara que tá jogando muita bola. O Gordon Hayward tá entrando com alguns minutos, ainda não tá pontuando da maneira que se espera, mas é bom ver ele já em quadra, participando ali da rotação, sendo um cara que talvez possa ajudar no segundo time, né, como tu falou do Clay Thompson, talvez não seja um starter mas ele entrando bem ali, uh, ficando quente ali no, no, no segundo time, eu acho que já pode ser uma ajuda muito importante para esse time do OKC, que vem de uma sequência de cinco vitórias seguidas, oito vitórias nos últimos dez jogos, e tá impressionando, assim, eu acho que é o time que mais surpreendeu nessa temporada, né, Rúdia?
2: Eu acho que sim, e aí a prova de que o rebuild da equipe, que começou já, o que é, umas três temporadas, ele, ele está dando resultado, ele está sendo... É, bem executado Em Oklahoma é, Porque a gente está falando de um Chey de um que não é mais um, um garoto Então quando foi é, Trocado para OKC Foi um grande negócio O Chet, Chet Que é uma segunda pick de, de draft Mas que ficou um ano inteiro parado Sem conseguir jogar Josh Gidey também é um jogador muito versátil Com é, com características boas nos dois lados da quadra, um cara que pontua, que arma, que chuta, que tem rebote. É, eu, eu falei isso várias vezes já aqui no Prime, mas eu estou muito curioso, estou ansioso para que chegue, cheguem logo os playoffs para ver o Thunder realmente num outro nível. Né? O desafio aumentando e essa gurizada dando conta do recado, porque é realmente uma equipe muito forte. E faço mais um registro em relação ao Jalen Williams, que é figura importante. Jalen Williams me lembra uh, o Ju Holiday no campeonato de 2021 com o Milwaukee Bucks, que de repente tu não fala tanto dele, fala mais do Yannis, fala mais do Middleton e de repente ele é o cara dos playoffs.
0: Alex Torrealba, desculpa te interromper Diga. antes da gente seguir. Breaking né? News? Breaking News, temos a informação da produção aqui hum. que ele está entre nós, Nicholas Spielman, a.k.a. Boxinha, está em in the house.
1: Que impressionante, né? Foram <risos> três programas e uma máscara já surgindo, né? Um atraso abismal, a gente sabe que não foi tua culpa, meu velho. Mas seja bem-vindo ao Primecast, sentimos tua falta neste início de programa, tudo bem? Início
3: de programa, muito boa tarde, Torrealba. O que me impressiona é Nicholas Lira, né? Participando hoje na minha ausência. Podem colocar a culpa em Milena Costa na chefinha, tá? Ok. Acontece, acontece, mas estamos aqui pra resenhazinha.
1: É, a Milena Costa aqui já participou do Primecast também, né? No, na, na temporada passada. Vou perdoá-la por ser torcedora do Miami Heat. Eu acho que é algo necessário. É, não é a torcedora do Heat? Acho que
3: pega ela é o Jimmy Butler. Ah. Torcedor do Miami Heat acho é forte, ah, muito pá,
1: forte. Miami Heat Jimmy Butler é uma é união, mesma coisa, né? <risos> união é uma, sinistra. É uma coisa é. só, né? É exatamente, tudo, é. tudo em tudo conta. Quando né? Ah, se ela vai torcer pro, pro Miami Heat pelo Jimmy Butler, o Lucas Katsurayama faz o mesmo com o LeBron James. Perfeito. Tudo bem Perfeito. que um é um dos, dos maiores mesmo. da história e o outro é o LeBron James. Ah, tá. <risos> Um abraço para já, Lucas p... Katsurayama, né, tudo bem, obviamente que é mentira isso, mas a gente tava falando um pouco sobre o Golden State Warriors, né, teu time, que tu sempre sofre bastante com essas ameaças aí, esses, esses bagres que estão jogando, né, a, ao, ao entorno de Stephen Curry, basicamente. Enzo, opa. Ih, que, que, que coisa, né, mas tu não tá empolgado com esse time, né, ô baixinha? Cara, eu me empolguei nos últimos jogos, claro. Quando eu
3: ouvi que ia enfrentar os Nuggets, eu falei, opa, hoje o troço vai ser um pouquinho diferente. E quando eu tava assistindo, tava bom, acho que o gol tava, tava na frente, mas depois aconteceu um natural, né? Aconteceu um natural, mas, cara, eu gostei, tipo, acho que eles venceram duas ou três seguidas ali, teve uma boa sequência de vitórias, continuamos em décimo, né, buscando os Lakers ali, que acho que principalmente vai ser o play-in, que mais uma vez vai acontecer o que acontece.
2: Sim.
1: Lakers mesmo, sim. <risos> exatamente. É, essa na última temporada, né? última
2: vitória do, do Warriors não teve o LeBron James, né? Que é. exatamente. não, não, não teve o Boss, não esteve em quadra o Anthony Davis também foi meio sobrecarregado nessa
1: tentativa é, de conduzir e, a, e a quando vitória. Quando sobrecarrega o Anthony Davis, o joelho não, pensar, não aguenta, né? É, é,
3: é. Tinha uma dúvida com vocês aqui, agora tava vendo a tabela, o Golden State ainda tem dois jogos a menos, né? Não é isso? Dois ou três jogos, 76, sempre, quando o é. auxiliar Faleceu e aí cancelaram os jogos, né? Sim. Então, talvez,
2: não sei quem enfrenta... Acho que uma contra o Jazz, né? Se não me engano, tava oh. se, se
3: conseguir <risos> uma, uma ou duas vitórias ali, dá pra colocar o mesmo número de, de jogos do Lakers, quem sabe virar aí. Não mas sei como fala... é o desempate. Né? É, não mas sei ainda como... tem
2: bastante campeonato. Ah, é. É. bastante. Mas
3: acho que dá pra, dá pra chegar mais perto, digamos assim, né?
2: essa fala do Bosch é importante porque a gente pontua de novo aqui. A dificuldade que o Warriors sente fechar jogo... É, muitas vezes conduz a, a, a vitória durante os três primeiros períodos e chega no último desanda não consegue fechar e começa a virar um filme de terror, ganha às vezes no sufoco, ganha na prorrogação mas nunca é, nada vem fácil pro Warriors nessa temporada não sei se é a questão que a gente falou mais cedo da sobrecarga no Curry Eles é... era
3: o contrário né era sempre o um primeiro, do... primeiro tempo ok pra fraco, Isso. chegava no terceiro, quarto... Fazia 40 indo, é, e aí deslanchava, né? E já não tá acontecendo, tá acontecendo basicamente o contrário. Acho que eles estão dando um, um gás a mais no primeiro tempo, mas chega na parte decisiva, já tá todo mundo cansado e obviamente que a bola vai cair na mão do Stephen Curry.
1: Podemos botar a culpa no, preparador, no preparo físico dos Warriors, será? Ah, espera aí.
3: Hum, Só pode, pode né? jogar acima dos 35? É. Lá, aí fica difícil.
1: É, é a,
2: gente, a gente tem visto... na uma gurizada jogando, né? O Cominga tem 22. O pode dizer que tem
1: 22. É,
2: antes não tava, né? No início. Se a gente for. É,
1: aí tava não, ah, muito é espo, rotação.
2: Aí a, hoje a rotação tá
3: bem ah, o diferente. tava nos O próprio é... Kevon Lune,
2: que, que tem é... seus 28, começou a temporada como pivô. Tem, tem 28. O Kevon Lune tem 28, se não, loucura. não me loucura. É. Porque esperava... Se pegar bem a certidão dele. Esperava mais ou se menos. Estava mais. mais. mais?
3: Não, Achava uns 33, 9,5, o Lone, c...
2: Lone, se é, não me engano. Não, não. Acho que ele foi registrado uns 2,32.
1: <risos> Acontece, no né? No futebol, o famoso gato, uh, né? Pode ter acontecido. Lá na NBA o famoso cat. <risos> Mas
2: Acontece. é. Gente. Era um cara importante, foi importante, foi né? importante. na última conquista e hoje é, tá, na, tá no fundo da rotação, quase não entra mais nos jogos.
0: Só tá. pra complementar, Diga, é, é sempre importante quando tu, tu fala Uma honra. Isso aqui momento. eu tô honrado. Tô honrado 28 velho. anos, Cravei. 6 de fevereiro de 96. Você tem que ter essas coisas de 96. Idade, 96? Olha.
1: Que que é isso, cara?
0: <risos> não, eu me senti bem
3: agora. Eu me senti muito bem. Tu tá bem, meu velho? Inclusive sexta-feira, né? Exatamente. Todos
1: convidaram. Perfeito. Cê Calma,
3: sabe? não chegou o convite, não, Lucas Arruda. Tô fazendo ainda. Ah, vai ser um Como assim, meu velho? 1 Primeiro de março. Perfeito. Tomar uma
1: coisinha. <risos> bom, a gente fala de NBA. <risos> de Com outra... certeza. <risos> e de outras coisas que a gente gosta, né, Torrealba? Exatamente. Mas vamos falar então, Nicolas Vieira, complemente a informação. Não, não, era, é só isso. era exatamente ah, isso. A só a informação. Baita análise. <risos> era
0: só pra trazer. Agora a que a gente
1: falou de time ruim, vamos falar de time bom, né? Porque vamos tá. falar do melhor time da Liga. E tem uma informação bem interessante que saiu na semana de um dos jogadores que eu mais gosto, assim, que eu mais gostei de assistir sempre desde que eu comecei a assistir NBA, Blake Griffin, hum, que está vivendo é... um ano sabático, mas está sendo vinculado no Boston Celtics, que é um cara que passou muito tempo no Clippers... Tentou ganhar, não conseguiu, por quê, né? porque será que não conseguiu? maldição. Exatamente. Já Mas... falaram do,
3: dos uniformes? Da...
1: Não, depois, isso daí é assunto para o final. É. É. Perfeito. 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 Vamos ver se muda, né? Se surge uma nova franquia. Mas, Lucas Arruda, hum. te apetece Blake Griffin Gosto. na NBA? Gosto, eu sei que é o nome controverso, tá?
2: Inclusive no mundo da, das Kardashians, né? Mas <risos> é, é, um, é um cara que eu sempre gostei também de assistir. A parte física pegou muito na, na carreira do Blake Griffin. Pick one, né? Pick one de, de, de draft também. É, essa época do Clippers, eu acho que e foi quando justamente eu comecei a assistir a NBA, era o momento que ele estava bem na carreira. É, depois, essas outras passagens, eu lembro dele no Nets também, não foi bem, é, mas gosto da parte técnica dele, é um cara que briga muito pelo rebote ofensivo, vai ajudar bastante a rotação do Boston, né? o Celtics está tá flutuando, está flutuando em direção a aos playoffs, e olha, eu acho que é a primeira vez que o Celtics chega com muita, muita, muita vantagem em relação a todos os times. É naturalmente a equipe que menos perdeu na temporada, tem o melhor quinteto de jogo é, disparado, não tem nenhuma comparação de nenhuma outra equipe é, nas cinco posições da equipe inicial, e tendo o acréscimo do Blake Griffin, é, realmente é, fortalece ainda mais a equipe em direção à busca do título. E
0: posso, Torre só porque é, eu estava claro. acompanhando... Uh, a discussão é uma discussão na ESPN que era justamente isso que o Arruda falou né talvez não tenha o melhor elenco são coisas diferentes né mas tem Sim. o melhor quinteto inicial e isso está fazendo muita diferença para o Boston Celtics dentro dos jogos então né? é a discussão dizer... acho que a discussão era mais ou menos é, é essa isso, né? Nico,
2: eu, eu risco até dizer que o, o Clippers pode ter um elenco melhor do que o do Celtics é, olhando para o banco de reservas para a rotação é, da, da equipe mas o quinteto inicial é muito forte né? nenhum quinteto se compara os caras têm cinco grandes jogadores em todas as posições, inclusive o Derek White, que era um reserva na temporada passada. É, a forma como se construiu essa equipe e é, as características que foram incorporadas ao time, quando se trata de Drew Holiday e Christoph Sporzingis, é, vira uma equipe quase perfeita, né, somada aos dois All-Stars do time. Bom, eu acho que não tem concorrência esse ano.
1: Não tem? Não tem. Não tem? Tu acha? Não tem concorrência. O Walkie Bucks não, não chega? Não chega. Eu acho que não chega. Não, não. chega. Nem com Dame Time, Giannis Antetokounmpo, não, não. Chris Middleton e acabou, né? O Middleton, <risos> Middleton é
2: o craque do DM, não, né? Vamos aí. lá.
1: <risos> Dois anos que não joga?
2: Brook Lopes é... Bom
0: devagar. Bom pivô, Bom pivô, tá? mas é devagar, né?
2: O, o Giannis é quem tem feito realmente a diferença. No último jogo até foi o contra o, o Timberwolves. O Dame Time apareceu só no Dame Time, né? O primeiro, o primeiro que tempo de jogo dele foi foi terrível. É, se dedicou mais às assistências do que propriamente os chutes e as infiltrações, mas não tem chance.
1: É até porque se, se for montar os playoffs agora, né? É. Bucks em terceiro enfrenta o sexto hit, Vai A massa perder fácil? Pro... Ah, tá. Opa! Em, cinco, não, em é. cinco jogos, tá? Pra? Miami Heat, tá? Opa! Opa. Pô.
2: Dois primeiros em...
1: Já joga na KTO, então. Em Milwaukee? É, perde um lá em Milwaukee, nos dois primeiros, mas tá. depois... Tro... Perde só o primeiro, depois faz... vai os quatro. Vai os quatro? É. Das... Exatamente. Porra. Tranquilamente falo isso. Tá bom. De Butler... Vou anotar isso daí. Não tá gravando isso, né? Ah, tá gravando. <risos> <risos> que, que droga. Mas, e esse time do Celtics aí, ô Bochinha, tu... O que que tu tem pra falar sobre ele? É um time que... Tá Caralho. tendo graça de ver jogar, porque... Parece que não perde intensidade em nenhum momento. É um time que tá, chega o final da temporada, vem chegando no final da temporada e segue jogando bem, os principais jogadores pontuando e vai sobrando. né? Tem oito jogos de vantagem em relação ao Cleveland Cavaliers. Já dá para dizer que vai ficar com a primeira posição, acho que com tranquilidade. né?
3: Com tranquilidade, Torrealba. Eu acho que desse ano não passa. Não passa. Não passa. Mas se passar também não vai demorar a vir porque aí é muito, digamos é muita pipocada atrás de pipocada e aí começa a um, um botar foguear, né? Um desmanche aí, <risos> né? e Sai de um, sai de um lado. Que cara que fica um, um, tá um peso muito grande no, no Celtics. Cara, eu, eu ouvi uma entrevista do do Tatum dizendo que uh, até a temporada passada ele disse que ele não era o melhor, o melhor o MVP, digamos. Eu acho que ele falou que era o Jokic. E aí, essa temporada ele pegou e falou não, eu sou MVP. É, então ele Não força
2: muito, né? É, é. né <risos> Mas,
3: tipo, o cara tem, tipo, o cara tá com 45, 8 vitórias na frente. Se ele não achar o melhor, quem vai achar? Tá ligado? É,
2: assim, os números dele pra, pra uma equipe que tem tantos pontuadores é, são números impressionantes. Uma coisa é eu falar do Shai, que tá com um média de 33 no OKC, que ele Sim. é o principal jogador. Perfeito. E, e comanda todas as ações. Outra coisa é falar do Tatum com o Jalen Brown, que é um pontuador também. É um all-star. E ainda por zings que tem uma média de 20, o Tatum tá com, se eu não me engano, 27 pontos de média, 8 ou 9 rebotes por jogo e mais 5 assistências, Isso. é muita coisa para
1: uma equipe que tem vários jogadores que atuam nos dois lados da quadra e pontuam bastante. Mas se perder, se não chegar na final, é, é vexame, né? Tá zicando já, irmão? Não, mas é um assunto eu acho que é pertinente pelo, por tudo que vem mostrando, se não chegar na final é. do, da NBA, eu acho que é um, dá para considerar um vexame, um vexame e vai ser Pesado pro Jason Tatum. Vai ter a é. famosa ah, pipocô, não sei o que Pode ser que não pipoque, assim, literalmente, de entregar. Mas, cara, um jogador do nível dele, a gente espera sempre que ele chegue. Assim como chegou o Jokic, assim como chegou o Curry, o LeBron James. que
3: chama a responsabilidade. Exatamente.
1: Né? Então, se não chegar com o time que tem, eu acredito que vocês vejam chamear na final contra o Nuggets, que é o que, é o que a gente prevê assim. Pode ser que perca, tudo bem, porque é um outro time muito qualificado, mas se no leste, do jeito que as coisas estão se desenhando, se o Celtics não chegar, para mim é um vexame bem grande. É, e é um trabalho que ele, que ele já pode começar a construir, e
2: baseado no que foi a, a final da conferência do ano passado, contra o próprio Heat, né, Torre? Em que ele no último jogo acabou sentindo até o tornozelo durante a partida, se manteve no jogo, mas o rendimento caiu. É, a estratégia do adversário ela vai ser sempre a mesma, ela vai dobrar em cima dele, porque sabe que ele tem todas as características de um cara que vai passar pelo primeiro marcador, vai bater para dentro e vai atropelar todo mundo pela frente. É, e isso, nos últimos, nas últimas temporadas, começou a irritar ele nos playoffs, porque ele não estava conseguindo é, se livrar dessa situação e começava a chutar que nem louco de três. E ele até faz duas, três, quatro bolas de, de três por jogo, mas quando ele está mal na parte é, psicológica, mental, ele começa a chutar muito e errar muito. E aí isso aí prejudica o time. Ele já sabe a estratégia que vai acontecer no playoff. Tem que trabalhar isso. Verdade. Ah, quem sou é pra dar uma dica pra ele, né?
1: <risos> pô, eu, tá eu, já tava, eu já tava pesquisando aqui no site da NBA, Lucas Arruda pra ver onde ele jogou, né? Porque, pelo amor de Deus, né? depois dessa dica aí, a Jason Ah, por favor, olha, olha só, tem, vamos, tem o Joey vamos, Brown vamos...
2: do lado, o Porzingis, é, o Hugh Holliday, o, não precisa, o não precisa
1: chegar nesse nível de ficar arriscando toda hora, é. porque, pô, senão tu vai sempre dispersar um ataque que poderia é, ser, ser muito fominha, melhor aproveitado. Né? Exatamente. O cachorrão
2: falou ano passado, né? Marcos Smart falou, né? Não toca a bola pra mim. Pô. Marcos Smart... Cachorrão, não, mais não. uma do Romano. Do...
1: É verdade. <risos> bo, bo, bom apelido. O Smart que não faz falta né, pra esse time, assim, de Nossa, uma maneira subiu, do jeito né? que tá, né? É. Era um bom na defesa, mas no ataque também era uma, uma nojeira, como diz o Botinho. né? <risos> era um cara que não agregava... Falando em nojeira, Opa, vamos hein? falar da situação dos Lakers, né? Ah. Porque eu queria muito que o Katsura Yama estivesse aqui porque, obviamente, ele é o maior defensor da história de LeBron James, nem a mãe do LeBron James defende tanto ele, mas a situação dos Lakers é meio delicada, né, porque vem sofrendo com lesões o LeBron James e tudo mais, e é um time que, quando fica muito ali no Anthony Davis, não dá pra contar sempre com o D'Angelo Russell, é um time que não tem um banco tão qualificado, tá, tá difícil, né, pro Lakers. Tudo bem que chega a playoffs, pode ser um time diferente, mas... Será que chega? Quando,
2: quando... Eu tenho a impressão, Torre, que quando o LeBron James está na quadra, o banco do Lakers, ele é bom. É um, é um elenco de rotação ótimo. Quando ele não joga, vira uma nojeira. <risos> Porque quando tu começa a perceber quem quem vai para o jogo no lugar dele, quem vira a primeira opção do banco de reservas, e realmente é uma coisa que, que não tem condição de estar melhor do que está hoje na nona posição. A gente tá falando de jogadores que foram bem nas suas franquias, mas que não eram estrelas, né? O Rui Hashimura, é, o próprio... Quem chegou ali junto com ele? O Vanderbilt também, o Vando. É um cara que era um ótimo defensor, reboteiro, chega no, no Lakers, pouco faz né, na, nas suas funções. Eu tô preocupado com a situação do Lakers exatamente por isso, porque a gente tá falando de uma franquia das principais da liga com dois gigantes All-Stars, que são o King e o Anthony Davis, podendo não chegar no playoff quando a gente falava anteriormente que era uma equipe muito forte, que poderia concorrer até mesmo
1: à Conferência Oeste é que é uma coisa é tu jogar bem no Washington Wizards jogar tá. bem no no Timberwolves, no Memphis Grizzlies tudo bem, aí até tu joga né Boxinha, jogar não, gente. calma não <risos> não, não, tô falando Nets. que tu joga não, é. tu não tem altura para isso meu velho, calma <risos> É Aí, tem mais baixinho do que é. o Isaiah Thomas, é, o, o é. baixinho. Daí tu, não, tu tem limite. tem 1,80 e poucos. Mas jogaram num time 1,72, e...
2: do o Isaiah Thomas, né?
1: É, e tu tem quantos O 72? <risos> não, ele era um anão não, perto dos outros. Não, não ele tinha 1,80 e poucos, pô. Procura ele. Ele procura... tinha um 1,70 e poucos. 1,70 e poucos. É? É. Acho 1,74, ah, que é. Ah, não sei dar. Dá um tempo, tu tem uns Dá, pra tomar 10 pontos por jogo, mas tá. Tem uns 60 é fominha. Estatística da Zero rebotes na partida.
3: Uns Aí, ó, viu? Ele é, devia ser muito bom Ele, ele era, era muito bom meu, Não, não. Eu, eu lembro dele tá? Mas, no auge Muito craque No crack. auge Tecnicamente, às vezes, é Mas... Um
1: espetáculo. Espetáculo Mas Agora muito impactado <risos> Jogou no Lakers, né?
2: Jogou, 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 né? jogou, jogou, jogou. E,
1: sentiu. e sentiu Sentiu, Sentiu porque é o jogado de que de 10 dias Até ou,
2: que ou... teve um também que foi recentemente curtinho, né? Ah,
1: ele não marcou nada lá, né? É. Foi um absurdo mas jogar numa equipe como o Laker sempre faz uma diferença, né? A gente pode comparar com futebol, outros esportes. Quando chega num time grande, pesa às vezes a camisa pra certos jogadores. Né? Acho que pesou pro Gaudino? <risos> Não sei, meu velho. <risos> Ele fez alguns golzinhos, né? Mas, mas vamos pro basquete que é melhor. <risos>
3: Perfeito. Não, só uma comparação de. Enfim. Pesa em qualquer esporte, Torrealba. Quando o atleta muda de patamar, assim, muito rápido, né? Mas pesa e fazer o quê?
1: É, imagina
2: o, é o Torrey Sprint olhar pra ele eu sou, um, eu sou um Lakers eu olho o Austin é. Reeves eu sou um Lakers Aí é, o Peter sabe, Parker é da NBA ali não, não mas não, o Peter Parker tá da, da NBA um eu, ah, eu gosto dele cara. Para
3: eu gosto dele ele tem, alto, tem altos e baixos tá ótimo né? pra play
2: tá ótimo tá altos e baixos oh. não, não pra,
3: pra caneco eu acho que dá uma pegar. <risos>
1: fica é. complicado fica complicado e vamos para o nosso último assunto, que daí o nosso Nicolas Leira vai poder nos ajudar mais, né? Porque ele está lendo a biografia do Lebron James. Perfeito. Ele que adora livros, né? Ah, e
3: como gosta, né?
1: <risos> gosta. Muito.
3: Gosta. Gosta demais. Como Adão. ele lê, ele lê bastante. É um ele leitor nato, né, Nicolás?
1: Gosto, Lira. gosto, gosto. Quantos livros tu lê por ano? Cara, de, depende muito. Depende, depende muito. No, da... do,
0: nos, <risos> nos últimos anos... Nos, no último ano eu não fui um bom leitor. Eu li acho que uns... 17 perfeito. Emprestou 16. É, quantos tu costuma emprestar <risos> as pessoas indicar? Ah, eu gosto, gosto gosto de fazer a literatura circular. Perfeito. Eu, perfeito. Ah, é um cara...
1: <risos> eu acho que tu tem lugar cativo na Academia Brasileira de
0: Letras. Mas vamos falar de basquete, vamos falar da biografia do Lebron James aí.
1: Perfeito. Porque um assunto aqui que o Lebron James se irritou nessa semana foi em relação ao mock draft, que a ESPN lá dos Estados Unidos fez. O Brony James, que é o filho dele, tá jogando no eu ia falar futebol americano universitário, mas não, é o basquete universitário, bah. e colocaram ele de fora do draft de 2024, colocando ele só na 39ª rodada de 2025. Então, em palavras assim, tiraram ele pra, né, a gente pode dizer isso. ele deve ser bem fraquinho, né? Pro filho
3: pois. do homem? Filho do homem, ele falando que ele quer jogar com o cara tá ligado? É que é algo pesado de tu carregar, né? Não tem como... É que, assim, tu... Não, mas... Pesa, acho...
2: acima de tudo, o instinto de pai, né? É, é. mas o,
3: o Lebron, eu acho que, tipo, o Lebron pesa mais que ele botou, ah, eu quero jogar com meu filho. Acho que o Lebron colocou... E aí tem uma, tem uma entrevista que o Lebron e, e a esposa dele que ela fala, ah, não, eu quero que ele faça o que ele quiser, que ele seja feliz, e o Lebron, eu quero que ele jogue na NBA.
2: É isso. E o Lebron James, além da questão de, do instinto de pai, ele sabe ah. qual é o rigor que é necessário para jogar na NBA a gente acha que, que é simples, a gente fala às vezes jogadores que não tem tanta aptidão para estarem nas suas franquias mas esses caras são rigorosamente analisados né, a parte física, a parte estatística é, a parte psicológica a vida social para jogarem é, na principal liga de basquete norte-americana, então ele sabe que é um estralo de dedo para um menino ser draftado por uma equipe e nunca mais aparecer né, sumir do mapa, a gente viu vários nomes ao, ao longo da história é, terem destaque e de repente nunca mais se fala nesse nome desse jogador. É, então acho que pesa muito essas questões para ele se preocupar e ficar bravo com essa projeção que a ESPN fez para o filho dele. Mas é importante que se diga, essa história do draft do, do Bronny James, com a ideia do LeBron James jogar na mesma equipe que o filho... Pode salvar a história de uma franquia. Pode. Pode. É, e aí o Japa que se prepare para torcer pro o Horner. <risos>
0: isso
3: vai sensacional. Cara, é que daqui a pouco ele vai estar tá jogando 43, 44 é anos. E
2: vai estar tá, vai tá bem para jogar isso, né? Fisicamente. Não, é fisicamente o, é. o vovô tá ótimo, só que a questão é essa. De repente ele vai para uma franquia que nunca sequer sonhou em ganhar uma conferência da NBA e vai estar tá brigando para ser é, campeão da liga, porque vai ter o filho do LeBron James, ok, deve ser um jogador mediano, eu não vi jogar muito ainda, tudo bem, mas vai ter o King James, e vão ter jogadores que vão querer ir para essa franquia jogar Sim. com o LeBron James, ainda mais se tratando de uma reta final, final, final de carreira. Será
3: que o problema cardíaco dele que ele teve influencia em alguma situação, sim. já que a Ruda falou que Pode é ser. analisam bastante em certa parte quesitos.
1: sim, só que também falam muito que o filho mais novo do LeBron, o Bryce James, sim. Ah, sim, sim. joga mais do que Esse o, é o brabo, né? ele é, brabo. é o brabo, só que o LeBron não sei se chega a tempo pro Esse Bryce é mais, jogar, é, é, falta é, uns três
2: é... anos né, ou quatro
1: é, ele tá com 16. Tá com 16 né? É, ano que vem faz 17. 17. Então daí é, fica tem jogador draftado com 18, é. né? Acontece. É, ainda mais se é talentoso e pô, se o LeBron também fizer, quisesse trilhar esse caminho, né? Mas o Lira, tu é. está
0: lendo a biografia de LeBron James. E, e eu queria já que Torre Torrealba firmar um compromisso contigo, uma pena até de novo vou falar que o Katsurema não esteja aqui pra gente firmar um compromisso de ter, ter terminada a minha minha leitura aí que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade não acho que eu que eu vá ter o, o conhecimento que, que o que o que tem sobre uh, a vida do LeBron James mas é, é da gente fazer um episódio que a gente vem prometendo há algum tempo sobre a carreira e a vida uh, do LeBron e mas assim uh, o que uh, a, a impressão que passa uh, quando quando a gente conhece um pouco mais uh, a história e, e vendo uh, sobre a carreira dele ele é um cara é, absurdamente ligado à família dele uh, a, a mãe dele tem uma importância fundamental Na vida dele uh, Ele conhece O, o Bochinha citou a esposa dele A Savannah, ele conhece uh, Quando ele ainda está no high school né? ele, A gente lembra que ele saiu direto do high school Para jogar na NBA e, e ele muda a história do Cavaliers Como o Arruda falou essa uh, uh, o surgimento do LeBron, a proximidade dele com, com a cidade lá de Acron com o Ohio, uh, é fundamental na trajetória não só dele como da história do Cavaliers então uh, eu acho que esse instinto de proteção tem muito a ver com isso assim, uh, quando os filhos dele uh, nascem e, uh, ele mostra todo esse senso de profissionalismo, ele continua jogando uh, e, e a Savannah sempre acompanha ele desde o início uh, uh, na beira da quadra, enfim então a família Uh, essa disciplina tem muito a ver com a família dele, com, com, com as escolhas que ele faz ao longo da carreira, de manter amigos muito próximos, de manter uh, a galera que jogava com ele uh, no, num colégio, para quem não sabe ele, ele começa a jogar, ele é de, de um bairro, ele é mais da região central, de uma região pro, pobre de, da, da cidade de Akron. E, e, em Ohio e, e é uma região predominantemente negra e ele vai jogar num, num colégio católico formado uh, majoritariamente por brancos e ele enfrenta isso Uh, e ele consegue convencer, porque ele conhece professores que treinaram com ele, viram o potencial dele de jogar na NBA desde o, de o início da carreira, obviamente. Então, ele passa por isso também, tem toda essa questão que, que ele sempre levantou. Então, assim, uh, são escolhas muito certeiras, como a Ruda falou, da importância de tu manter isso, uh, uma disciplina, um foco, para chegar numa carreira de altíssimo nível como ele chegou na NBA. Então, uh, essa construção passa por família, por disciplina, a gente tem outros exemplos de jogadores que chegaram uh, a, cons a construir uma carreira na NBA, mas uh, de realidades diferentes. Né? O Allen Iverson é até citado na biografia como um exemplo uh, totalmente oposto, de um cara muito talentoso. Mas com problemas fora de quadra, também vindo de uma realidade uh, muito difícil, então acho que passa muito por esse senso de proteção, esse senso de família, essa, essa parte uh, de proteção mesmo que ele construiu ao longo da, da carreira dele e da vida dele, né? porque vê, é uma coisa que vem desde muito cedo uh, na relação dele até com a mãe dele mesmo, a, a dona Gloria James.
1: Perfeito. É, tá, homem, tá lendo o mesmo livro, hein? Homem. Pois é, boa. Resistiu aos
3: perigos da vida, né? É, James. Não. Exatamente, exatamente. Tem que tirar o chapéu pra ir. É, quase Eu, um, se fosse Quase
2: o Davi do BBB norte-americano. <risos> né?
1: <risos> uma, uma comparação. Bota referência, né, cara? Uma referência. de referência. Mas até sobre o Lebron James, saiu ontem, na, na segunda-feira, 26, que, de acordo com o Brian Windhorse, da ESPN norte-americana... Uh, o LeBron James deve assinar um novo contrato com os Los Angeles Lakers, tá tendo essa, esse rumor, ele tá com 39 anos e talvez assinar um novo contrato de 3 anos, múltiplo, de múltiplos anos. Ele que ainda tem bastante gasolina no tanque, né, pra, pra queimar isso daí, porque, pô, e é um salário alto, Estão falando de 3 anos, 180 milhões de dólares ah, esse período aí de... Tem que pagar. É, eu também acho que, pô, pros Lakers seria algo muito bom. Mas também tem que reforçar o time para ajudar o homem, reforçar, né? Tem que
2: reforçar, tem que reforçar, não adianta. Mas, Agora daí, ele só tem a...
1: mas daí foge muito disso que ele fala, né? Imagina o, o filho dele é draftado por outro time, ele não fecha com outra franquia. É capaz da franquia que selecionar ele, nem, nem usar o Brian James, talvez, se não tiver um Se contexto. não tiver ele Exatamente, então é algo que foge um pouco das informações, né? Mas... Eu acho que para o LeBron James seria muito bom se manter nos Lakers, acho que até buscar mais um título. Eu acho que a franquia é que ele mais uh, teria condições de ter um título assim que ele seria a grande estrela. Ah, Porque se Não. ele for, por exemplo, uh, por para o Boston Celtics, que também dificilmente pagaria isso por ele, mas ou para um Denver Nuggets, dividiria muito as atenções. Né? É, hoje o projeto do Lakers é, é ele, né? é ele mais o AD. É, até se
2: falou recentemente sobre uma possibilidade na, 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 de na Dead Trade Line, é isso? De ele se juntar ao Warriors para tentar formar uma dupla com o Curry. Eu confesso que eu não, não. Que eu não, que eu não vi muita possibilidade, eu não sei se seria tão legal assim. Muito se fala da rivalidade dos dois, que que ela até existe dentro de quadra, mas fora de quadra é, é, um, é, um, é uma ficção. Né? Mas eu, eu acho que esse projeto do Lakers em cima dele tá bom, só que tem que reforçar. Ele não consegue mais ganhar... <risos> É, uma liga sozinha, como
1: aconteceu nesse exemplo que o Nico destacou dos, dos Cavs. Sabe o que seria absoluto Cinema? É. Brownie James draftado pelo San Antonio Spurs. LeBron ah. James vai jogar lá com o Wimbaniama. Victor Wembaniama. Imagina tinha... esse encontro de geração. E o calvo,
3: né? A semana tinha então falando do calvo nos no Spurs.
2: É? Qual o calvo? A gente fala
3: de calvo? É, calvo, tem calvo tem. ele. O, o, o meu calvo, né?
2: Triangue. Ah, tinha, Ah, setinha, eu, vi, eu, eu, vi, vi eu vi isso aí, eu, vi, eu, vi, eu vi, tipo, tipo eu,
3: não, eu não cheguei a ler a matéria completa, mas eu vi ah, essa tá. possibilidade. Quer ter de ponte aérea sem tirar os pés do chão, não é, ah, é
1: inacreditável. É é só é jogar M7 bola 3. pra cima, <risos> ele dá
2: um tapa de vôlei. É, né? ia ser um
1: absurdo, né? Vôlei? Mas é, algo, é um movimento que a gente tem que ficar atento na NBA, né? Porque com a ascensão de Victor Wembanyama, San Antônio vai ser Uau. um mercado muito grande. 11 47 grande. Ah, tudo bem, esse ano não tem... É, esse ano acabou, né? Eles vão pegar uma pique ali de e... <sí> bem alta, alta vão pegar algum bom jogador para agregar nesse time, mas tem que vir alguma grande que precisa, estrela, né? Que precisa
2: muito, o time é, é muito fraco. Que time horrível. Coitado do. Se quando a gente olha para quadra e vê o Sorrento como a principal, eu lembro dele uh... no, no draft quando ele é
3: escolhido com uma carinha de feliza.
1: Uh... Mal sabia ele. Agora é carinha de. Mas também é o
3: seguinte era, era
2: ali ou ou Charlotte, Charlotte. Então
3: é, é, Charlotte
1: não. nunca é a, boa, a melhor opção né não, Pra ir na NBA.
2: Não, é uma boa. Ah, opção. Ficava né?
1: muito triste quando eu jogava o NBA 2K lá, é. lá, fazia todo ali, jogava bem no, no pré-NBA ia lá o Charlotte me selecionava. Aqui... <risos> com o assunto mais aguardado desse programa hum. que mudança de marca e logo do Los Angeles Clippers, Bochinha vai, surgi, vai surgir uma franquia então, né, porque o Clippers eu não sei que franquia é essa, já ganhou alguma coisa? não
2: ganhou
3: nada, não, né? mas cara, eu gostei, tá
1: achei... mas eles, eles já mudaram recentemente, não mudaram a questão ah, do logo?
3: acho que o logo sim, mas geral, tipo, uniforme eu gostei, gostei, acho Porque ficou... eles tinham que
1: mudar de cidade, sabe sair de lá. A sombra é muito grande. Não,
2: mas aí é, A preocupação dos caras agora na reta final de, de, de temporada regular é você trocar é. o logo e, <risos> uhum, e o é uniforme, cara. Né? Deve ser a melhor não, Mas é
1: pra essa temporada, temporada agora? Né? Do Clippers, Ou pra, né? Não, não sei se é mesmo. pra agora, mas igual, tu, tu surgir esse assunto quando é. teu time tá bem, tá bem... ali nas cabeças do, do Oeste... Cara, isso mostra que teu time não vai ganhar, tá ligado? Qual mas é a chance? Mas por quê? Do... Eu não tô com a sequência aqui, mas qual que
2: é a atual streak deles? Do Clippers. Tava, tava alta, né? Eles estão
1: 6-4 nos últimos 10 jogos 4, e vêm é. de derrota, então tá... É.
2: Deu uma oscilada, o Paul George ficou fora de alguns jogos, isso é, é importante porque é uma das grandes forças da, da equipe, o Harden achei o Harden meio mão de freio puxado na volta do, 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 do All-Star Weekend, mas a preocupação não pode ser essa, então não. Tanto faz, pode jogar com qualquer cor, o importante é chegar no playoff e tentar fazer bonito. Eu é.
0: gostava mais daquele do início dos anos 2000 ali, 90 e poucos, 2000 ali que era só a bola e os, os flash, flashinhos.
2: Já tem ali. que agradecer, eu não sabia nem quem era Clippers antes de ver a NBA, <risos>
1: cara. Eu descobri
2: quando eu tava lá o Chris Paul e o, e o Blake Griffin, se não me engano. Perfeito. Que Pô. dupla, que dupla. Era bom, né? Era bom de jogar. O era o era era Chris Paul
1: e, e enterrava. Aí. Era só isso. Era, era graça, mas né não, o basquete não é resumido Acho apenas em jogadas teve um jogadas também assim. de,
2: de Chris Paul e de Under, do Andrew Jordan também, que era o show de ponte aérea, mas, cara, vai se preocupar em jogar, depois subir
1: o uniforme, o estádio a cidade pô, tem, tem um ponto tem um ponto perfeita análise, então já quero agradecer Nicolas Spillman, a.k.a. Bochinha pela participação, foi atrasado, mas agregou muito ao programa que sempre é um prazer tê-lo aqui
3: igualmente Torrealba, os amigos hoje na presença de Nicholas Lira, né no microfone, primeira acho que foi a primeira vez, né, fora, de, fora o Giro Granal no Prime, primeira vez, é uma honra, uma bela passagem rápida pelo Prime hoje.
1: Exatamente. Nicolas Lira, volte sempre, eu sei que tu tá sempre na produção, que é sempre excelente, muito bom o teu trabalho, mas muito obrigado, agregou bastante com o teu conhecimento literário. Que
0: honra, Torre Alba, espero não ter falado muita, muita besteira, espero ter contribuído com o debate aí de uma maneira breve, mas tentando ser preciso ao máximo também
1: agradecer o nosso craque Lucas Arruda mais uma participação, mais uma aula de basquetebol.
2: Grande, grande AT, consideração final, vou ler o livro da da biografia do Lebron James, Nico me convenceu aqui com a, com a explanação sobre e preocupação Sim. forte com o meu Seven ers porque eu quase esbocei uma chance de torcer para esse time e Joel Embiid se machucou e agora é. é
1: queda livre, vai de arrasta para o play É, não, é sobre isso, isso
0: Alex Torrelba: é. o conhecimento literário precisa ser compartilhado é Exatamente, é isso.
1: isso é importante, e vamos encerrar o programa com uma frase, né?
0: Qual a frase,
1: cara? Tão natural quanto ah, a pra... É um quieto
0: também. Uma para
1: as equipes da NBA terem isso em mente: os jogadores, os treinadores. É. Quem ousou conquistar e saiu para lutar, chega mais longe. Charlie Brown Jr. Até a próxima, pessoal.